0: Deus abençoe a sua vida, que bom podermos estar juntos né, para celebrarmos o nosso Deus Nós vamos ler um verso da palavra de Deus e logo em seguida nós vamos orar E vamos orar de uma forma diferente, vocês vão ver, vamos lá Mateus 6, no verso de número 6 Mateus 6, no verso 6 assim Tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta orarás a teu pai, que vê em secreto e te recompensará, tu porém quando orares, bem, nós vamos fazer essa oração, essa oração cantada, essa oração que expressa o nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor, Feche os olhos, Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor Deus Toma o controle e o comando, Deus Deste momento, Senhor Deus Fala os corações, Senhor Deus Ó oh, Deus, nós te pedimos, Senhor Deus Que o teu reino venha Venha com poder e com autoridade sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre a nossa igreja Sobre o Brasil, Senhor Deus amado nós te pedimos, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, amém, Jesus, meu reino, Obrigado meus amigos, pois seu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo o sempre, amém? Tu quando orares, a palavra de Deus nos dá essa orientação, Jesus orientando ali os seus discípulos, ele sabia né, que eles estariam passando por um momento de aflição, um momento de luta, de adversidade, mas ele diz assim, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo e ele nos dá esse encorajamento e ao mesmo tempo ele nos ensina, né todo esse propósito devido de estarmos na presença deste Deus que quer nos orientar a cada momento tu porém, quando orares a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias no capítulo 33, no verso 3 ele diz assim, clama a mim e eu te responderei eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes amém Deus estava estimulando aqui o profeta Jeremias, neste momento de oração, lá em Jeremias 33, e ele dá orientações, ele traz revelações tremendas né, a Jeremias, e essas revelações, ela vêm de encontro ao nosso coração, e eu creio que da mesma forma que Deus estava querendo falar com Jeremias, trazer uma revelação a Jeremias, ele está pronto a trazer aos nossos corações, essa revelação precisa nos nossos dias, em nome de Jesus, amém? Mas qual era o cenário, em primeiro lugar, qual o cenário que estava inserido Jeremias, nesse momento em que ele traz essa palavra profética de Jeremias 33, onde o Senhor diz a ele, clama a mim Jeremias, eu vou te responder, eu vou te responder, né? O cenário era um cenário bem... Adverso, né? um cenário de corrupção, um cenário a qual a nação estava passando um quadro de morte, de indiferença para com Deus e para com a sua palavra né? então é neste momento histórico né, que Jeremias está vivendo Jeremias viveu é, num período né, 650 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo então Jeremias ele está ali inserido neste momento histórico e este momento a qual Jeremias nasce, é o um momento a qual havia um rei que estava comandando debaixo de uma ditadura, que era o rei Manassés, né? e o rei Manassés, ele está ali é, regendo né, aquela nação, após a sua morte, um outro rei, que é o seu filho Amon, ele se levanta, como o sucessor de Manassés, e Amon era um homem muito sanguinário, era um homem, era um homem mau, um homem que fez coisas terríveis e acabou sendo morto ali, né? E com apenas oito anos de idade, o seu filho, filho de Amon, do rei Amon, Josias ele começa a reinar, com apenas oito anos de idade. Então Josias reina durante 31 anos. 31 anos ele reina, ele passa a reger a nação ali israelita debaixo dos conceitos corretos, conceitos de Deus. Ele era um homem temente a Deus, é um homem que fez várias reformas ali é, na, na nação israelita, é um homem que trouxe naquele momento de reinado um tempo de abundância, um tempo de Deus para aquela nação. Mas nós sabemos que todos nós, fomos é, gerados por Deus, e isso desde Adão, quando Adão peca ali, a morte passa a fazer parte de todo esse cenário, então Josias, após esses 31 anos de reinado, ele veio a falecer, e infelizmente, um outro rei toma posse, e assume ali o comando, que é o seu filho Joaquim, que assume o trono, e quem foi esse rei Joaquim? Esse rei Joaquim, ele foi um explorador, um oportunista, foi alguém que no período de Jeremias, no período a qual Jeremias exerceu o maior período, né? De um período profético. Ele trouxe palavras proféticas justamente neste período do rei Joaquim. Falando sobre a indiferença, né? a qual o povo estava vivendo, indiferença para com Deus, indiferença para os conceitos de Deus, né? e é interessante porque lá em Jeremias 25, de 3 a 7, fala-nos muito claro a respeito deste momento, diz assim, durante 23 anos, desde o 13º ano do rei Josias até o dia de hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, e ele diz assim, mas vós não escutaste quando o Senhor enviou todos os seus servos, os profetas, quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, não andeis após outros deuses para os servirdes, para os adorardes, todavia não me destes ouvidos. Né? Este era o cenário né, A qual Jeremias estava inserido Um cenário de diferença Um cenário de corrupção ali Um cenário terrível né? E eu quero dizer para você que Deus ele é maior do que qualquer cenário que possa haver O cenário mais contraditório né, que possa haver Deus é maior Deus, Jeremias estava vivendo o um momento do cativeiro o cativeiro babilônico tinha chegado e tinha levado o povo né, a viver longe né, dos conceitos de Deus e é justamente neste momento que o povo é tomado cativo e o povo é levado né, para a Babilônia. Nabucodonosor vem e entra, né? por causa da indiferença daquele povo Eles se tornaram vulneráveis a toda ação do mal E é interessante que o rei Nabucodonosor conquista ali Jerusalém E subjuga o rei de Judá e o leva cativo para a Babilônia Lá em 2 Crônicas no capítulo 36, um versos de 5 a 7, diz assim tinha Joaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal. Fez o que era mal perante o Senhor. Subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia e o amarrou e o levou cativo para a Babilônia. Também alguns utensílios da casa de Deus levou Nabucodonosor a Babilônia, onde pôs no seu palácio. Então ele entra matando, roubando e saqueando. Este é o propósito do inimigo, matar, roubar e destruir. Por isso eu quero trazer ao teu coração isso, né? Esse posicionamento. Tu, porém, quando orares, Deus está nos convocando a este momento de oração, a este momento a qual nós estamos vendo um quadro totalmente sombrio, um quadro totalmente difícil, mas a palavra de Deus diz, como disse a Jeremias no capítulo 33, Jeremias, clama Amém. E eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, em meio aos momentos mais sombrios, Deus não está impotente. Deus não está leio. Ele é o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Senhor que age com poder e com autoridade. Ele não perdeu o controle e ele diz a você, nessa manhã, ele não perdeu o controle sobre essa situação, sobre a sua vida, sobre este momento a qual você esteja vivendo, então aconteceu isso né? naquele momento a qual Jeremias estava vivenciando, o um momento de aflição, o um momento de luta, mas a Bíblia relata vários outros momentos e tem um momento aqui que eu deixei anotado aqui, que é o um momento a qual é, lá no livro de Esther Conta A respeito deste outro momento Aconteceu isso nos dias da rainha Esther Houve um momento terrível De perseguição em relação ao povo de Deus E diz a palavra de Deus em Esther No capítulo 4, no verso 3 Assim, em todo lugar Onde chegou o decreto do rei Houve pranto entre os judeus Com jejum, pranto e lamento né? Então chega um decreto Chega uma ordem expressa do rei, dizendo né, que haveria uma perseguição e que aquele povo que estava inserido ali no, 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 no reino né, do rei ali, estaria do reino persa ali, agora já um outro reino, estava como um povo é, trazendo discórdia e confusão. E aí o decreto dava permissão para que aquele povo, que era o povo de Deus, fosse perseguido, fosse saqueado, né? Então o inimigo pensa né, que ele tem o comando de toda a tua história, de toda a nossa história, de toda a história que ocorre de uma forma mundial. Não, Deus tem o comando e o controle. Ele é o Senhor poderoso, é o Senhor forte e poderoso na batalha. E é interessante porque a palavra de Deus diz que Esther, ela foi colocada, foi levantada neste momento de aflição e de luta, ela foi levantada como uma das rainhas a estar ali na presença do rei. E é interessante que os, o, alguém próximo à rainha Esther, alguém que a criou, que era um primo muito chegado, de mais idade do que a Esther, né? criou a Esther e ele sabia que ela estava ali dentro do palácio. E o nome dele é Mardoqueu. Mardoqueu mandou uma mensagem à rainha Esther dizendo a rainha Esther, alertando ela né, sobre a perseguição e que ela deveria ter um posicionamento firme diante de toda aquela situação. E é interessante que ele chega para ela, né, ele manda uma mensagem, Mardoqueu manda uma mensagem para Esther, está em Esther no capítulo 4, no verso 13, 14, diz assim, não penses por estar dentro do palácio, você se livrará da perseguição, pois se você se calar, socorro se levantará de outro lugar, mas será que não é para este propósito que você foi levantada? como rainha, Deus nos levantou com um propósito específico nessa geração, você não nasceu em outra geração, você nasceu nessa geração, nós nascemos nessa geração com um propósito de Deus, específicos de Deus, para estarmos estabelecendo a história A história da nossa família A história da igreja A história da nossa nação neste momento E é interessante porque ele está ali naquele momento Dizendo a Esther, Esther Você está num lugar aparentemente seguro Você está dentro do palácio Mas você também faz parte desse povo que está sendo perseguido Não esteja a lei Esther Não esteja parte Esther mas tome um posicionamento, e quando ela ouve aquela instrução ali de Mardoqueu, há ah, no coração dela um temor muito grande, porque para ela se apresentar diante do rei, ela teria que ser convidada pelo rei, porque se ela entrasse de uma forma leviana na presença do rei, ela estava assinando uma sentença de morte, e diz a palavra de Deus, que ela manda um recado a Mardoqueu e a todo o povo de Deus naquele momento, ela disse assim, eu gostaria que vocês orassem e jejuassem durante três dias, e eu vou entrar à presença do rei, e ela diz assim, se é para a vida, a vida será estabelecida, mas se é para a morte, por que ela disse isso? Porque se ao entrar na presença do rei, sem ser convidada, e o rei, a ignorasse, ela estava automaticamente assinando a sua sentença de morte. Mas se o rei, ao olhar para Estela, ao entrar ali de uma forma, como ela iria entrar, e levantasse o seu cetro, o seu comando maior, ele estaria dando toda a liberdade para que ela entrasse, e para que ela se posicionasse ali, em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda isso, nós não estamos no momento que nós devemos como igreja estar orando Está intercedendo Não está a lei ou a parte De tudo isso Martin Luther King Ele disse isso uma vez Ele disse assim, o que me incomoda Não é o grito dos injustos Ou dos corruptos Mas o que me incomoda É o silêncio do justo É o silêncio do justo E Deus nos dá essa possibilidade De nós abrirmos a nossa boca Em primeiro lugar de uma forma presente diante de Deus, nós temos este acesso à presença de Deus, e eu quero que você tome isso como uma arma sobre excelente, que é a arma da oração, a arma a qual nós temos como igreja de orarmos, de nos apresentarmos diante do Senhor, por isso que ele diz, tu porém quando orares, tu porém quando orares, nós somos levantados por Deus nessa geração, e devemos estar dispostos a buscar a Deus, buscar a orientação de Deus, precisa, né? porque Deus é poderoso, para fazer muito mais além, do que nós podemos pensar e imaginar, então você vê, que este contexto histórico, a qual o Jeremias estava vivenciando, não era um contexto diferente, ao qual nós estejamos passando, ou iremos passar, ou já passamos no passado, não, é um contexto, onde muitas vezes, as pessoas querem aplacar a voz da igreja, a voz daquele que tem este compromisso, essa responsabilidade com Deus. Muitas vezes nós sentimos esse embate dentro do nosso lar, muitas vezes, e muitas vezes os maiores inimigos opositores são aqueles que estão do nosso lado, nossos familiares. Você mudou de religião, mas não seja tão fanático. Tenta bloquear, tenta impedir que você viva com intensidade né, a vida qual Deus está propondo a você. E quando ele propõe essa vida, essa vida com abundância, ele diz assim: você tem livre acesso agora à minha presença. Não por méritos humanos, mas você tem livre acesso. A minha presença, o Senhor diz, através de Jesus Através do sangue precioso de Jesus Nós temos acesso à presença de Deus E nós temos que ter a certeza Que todas as vezes que nós chegamos à presença de Deus O cetro está levantado Dizendo, pode entrar Pode apresentar a tua causa E eu tenho certeza Que Deus espera de mim e de você Uma atitude, um posicionamento como Mardoqueu esperava de Esté, um posicionamento em meio a todo momento de crise e de oposição às vezes no, no, no teu lar, entre aqueles que você conhece, ali onde você trabalha tem pessoas aflitas, pessoas passando por um momento de adversidade, de dor e o Senhor está dizendo a você, levante, ore por ela, impõe as suas mãos e sinais ocorrerão Aí você fica pensando, mas Deus, como é que eu vou fazer para levar o meu pastor, ou levar um líder, ou levar uma pessoa lá? Não, Deus está falando, é você que eu estou levantando para ser luz na sua casa, onde eu tenho, onde você está presente, vivenciando aquele momento. Não estou desprezando qualquer é, instrução ou autoridade, né? Hierarquia, não de maneira alguma. Né? Eu prezo a hierarquia, prezo a autoridade. Mas Deus diz os sinais seguirão aqueles que creem. E nós como igreja nós temos que ter esse posicionamento, né? Esse posicionamento que é o segundo ponto. Então nós mostramos aqui o, o cenário a qual Jeremias estava vivenciando. Nós estamos vendo o cenário a qual nós estamos vivenciando. Agora o segundo passo é a oração como um relacionamento pessoal e intransferível. Você não pode transferir essa responsabilidade ao outro É um relacionamento pessoal e ele é intransferível Por isso que lá em Mateus no capítulo 6, no verso 6 O Senhor diz assim Tu, porém, quando orares Ele torna de uma maneira muito pessoal Você quando orar Você quando orar Fala de um relacionamento pessoal Pessoal Fala de um relacionamento fundamental para todo o bem é, de todo cristão. Deus ele nos dá 24 horas por dia. Dentre essas 24 horas, nós temos 1.440 minutos por dia. E tem um dado estatístico, né? Que a média de oração da igreja brasileira são apenas dois minutos. Dois minutos. A média, dois minutos. Então eu fico pensando, Jesus estava questionando ali os discípulos, Jesus estava falando com eles sobre essa questão da indiferença deles, né? que a oração deveria ser uma prática, uma prática constante na vida ali da igreja, da, da vida cristã. E aí quando ele vai orar com o um grupo da igreja ali, da igreja de Jesus... Lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 40, ele está orando, e ele está com três pessoas mais próximas, vamos dizer assim, a elite, né? o grupo de intercessão da igreja, e aí Jesus deixa aquele grupo, os três, Pedro, Tiago e João ali, e vai mais adiante, e aí ele está orando, e de repente ele volta de novo, e ele encontra aquele, aquela elite, aquele grupo, fazendo o quê? dormindo, e muitas vezes nós estamos nessa mesma condição, nessa mesma condição de indiferença, de sonolência espiritual, muito longe né, de estarmos atentos a ouvir o que Deus deseja falar, estamos, estamos ouvindo tantas vozes, menos a voz daquele que pode falar conosco, daquele que pode nos orientar, daquele que está vendo, não somente o momento, mas o Deus que vê todos os momentos precisos, o Deus que tem um controle, um comando sobre toda a história, e ele diz assim, olha, deve haver essa prática, deve haver essa prática, é uma prática pessoal, é uma prática que você não pode transferir para outras pessoas, nós temos uma cultura brasileira e cristã muitas vezes dentro das igrejas, que a oração forte aquela oração da mãe, a oração da esposa, e né? eu quero dizer para você, Deus te colocou homem, como sacerdote dentro da tua casa, toma vergonha na tua cara e ore, toma vergonha na tua cara, seja você o intercessor da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, seja você um homem de Deus que com autoridade se levante para dizer assim, nós vamos orar, nós vamos apresentar diante de Deus, este momento, porque nós cremos que Deus tem autoridade e poder para exercer neste momento, eu tenho pessoas tremendas na minha vida espiritual, pessoas espirituais, senhoras espirituais, mães espirituais, vós, tias espirituais, que trouxeram uma palavra, um alento ao meu coração, mas nós temos que entender hoje em dia também, que Deus não coloca essa responsabilidade somente sobre a sua esposa, sobre a sua mulher, não, Deus, coloca, Deus quer compartilhar essa responsabilidade com você dentro do seu lar, mulher, continue orando, continue sendo intercessora, homem, interceda, tome vergonha na cara, duas vezes por dia diz o pastor Luiz, estou brincando, e vamos nos posicionar em oração eu não vou falar mais, porque eu acho que eu passei dos 60, agora a gente já está... Estou liberado, nisso? Não, né? Estou <risos> brincando. Semana passada eu fiz 60 anos. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu corria para ter 18. Cheguei nos 18. Depois eu corri para não ter os outros, mas aí não adianta. Ele vem atrás de você, ele te alcança. E quando chega no entra, né? 40, 50, aí você não sai mais. Aí vai, né? só nos entra. Então, eu quero dizer para você tome essa responsabilidade como alguém de Deus, alguém que se coloque diante de Deus, leve diante do Senhor os teus embates né, de oração, orando em todo o tempo, é interessante porque Neemias expressou isso, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 6, ele estava vivendo numa outra parte, vivendo num outro momento, talvez tendo as regalias né, que o seu povo não estava tendo, ele poderia estar a lei ou à parte, a né, aflição que o povo estava vivenciando, mas Neemias se colocou diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero voltar ali à minha terra, eu quero que haja restauração do Senhor. Sob a terra a qual eu amo Mas que está passando por um momento de aflição Senhor, os muros daquela cidade A qual nós honramos e reverenciamos Como a cidade santa Estão com seus muros quebrados E os muros quebrados significava Que não havia proteção Que o inimigo tinha acesso Em algumas áreas, em alguns momentos E é interessante porque Neemias ele vê toda aquela situação e ele começa a orar, e ele começa a se colocar diante de Deus, e era algo tão visceral, tão dentro das entranhas de é, Neemias, que de repente começou a ser expresso no seu rosto, nas suas atitudes, e ao chegar perto do rei a qual ele servia, o rei vendo né, aquele semblante, triste de Nemez, disse Nemez, o que está acontecendo? E ele disse olha, a minha terra, o local de onde eu vim, está passando por um momento de aflição. Eu quero, eu gostaria de ir até lá. Eu gostaria de fazer algo. Eu gostaria de ser uma referência na minha geração. E o rei libera. E aí quando ele chega lá, ele Capítulo Neemias 1, verso 6 e 7 assim, Sejam, pois, atentos os teus ouvidos Ele orando, ele falando com Deus Ele expressando ali os seus sentimentos Ele diz assim E sejam, pois, atentos os teus ouvidos E os teus olhos abertos Para acudires à oração do teu servo Que hoje faço a tua presença de dia e de noite Eu faço confissão pelos meus pecados E pelos pecados dos filhos de Israel Ele não se isentava da culpa ele não se isentava e dizendo assim, olha eles estão passando por essa situação, a culpa é deles, eu estou aqui no bem bom não, ele se colocava em interceder, interceder, é tomar o lugar de outro, então ele estava tomando o lugar daquelas pessoas que estavam sendo aflitas, passando por um momento de adversidade e de dor, e ele se colocou ali e ele diz, Deus estejam atento à oração, então eu fico imaginando que Deus, durante toda a Bíblia, Ele fala deste momento sublime, esse momento a qual nós podemos abrir o nosso coração e falarmos com Deus de uma maneira muito especial. E quando nós citamos lá atrás o livro de Esther, é interessante que no livro de Esther fala de jejum, fala de oração, mas não tem em nenhuma parte do livro de Esther a menção do nome Deus mas a ação sobrenatural de Deus está presente, a ação sobrenatural de Deus está presente na tua vida, por onde você passar, a ação sobrenatural de Deus está presente e eu creio que nós viveremos dias onde a ação sobrenatural de Deus vai mover de uma forma tremenda, que sinais seguirão aqueles que creem, e eu creio que esses sinais, eles nos seguem nesses dias, e que você possa se posicionar como Neemias se posicionou, e ele chegando ali em Jerusalém, capítulo 2, verso 17 e 18, ele diz assim, "Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, então disseram, disponhamos, e edificamos e fortaleceram as mãos para a boa obra, primeiro começou no coração de Jeremias, aquele, de Jeremias aliás, o desejo intenso de ver a ação sobrenatural de Deus, quando esse desejo intenso é gerado no nosso coração, meu, meu amado irmão, começa algo novo dentro do nosso coração, mas contagia outras pessoas, outras pessoas são influenciadas, e outras pessoas foram influenciadas de uma maneira tremenda, através da vida de Neemias, e eles se colocaram diante do Senhor, dizendo a Neemias, nós vamos reedificar os muros, nós vamos nos dispor neste combate, e eu quero dizer para você existe um momento de combate existe um momento de luta de adversidade, mas um momento de vitória certa em nome de Jesus, Deus conta com você Deus conta comigo, Deus conta com a igreja nesses dias para que nós nos coloquemos diante do Senhor e dizer a Deus Deus, estáis vendo a miséria a qual nós estamos passando e você falando dessa maneira parece que Deus está a lei ou a parte não, Deus ele sabe de todas as coisas Deus ele entende todos os momentos pelos quais nós estamos passando mas o que acontece ele pede licença ele pede oportunidade para agir e este fortalecimento veio naquele momento sobre a vida de Neemias e sobre a vida de daquele povo a qual Neemias estava ali inserido. E na geração de Neemias, algo sobrenatural aconteceu. Eles começaram a edificar o muro. Aonde havia brecha, havia uma família ali, é, trabalhando para que aquela brecha fosse tapada. E diz a palavra de Deus que havia na mão deles, né? Uma enxada, uma pá, alguma coisa para executar a obra, mas havia espada também. Eles estavam atentos, meu amado irmão. E você está num combate de oração, esteja atento, orando e vigiando. Orando e vigiando, atento, atento. E diz a palavra de Deus que em meio àquele momento de edificação e de restauração, começou a haver oposição a oposição se levantou e eu quero dizer para você, a oposição vai se levantar quando você se colocar como alguém de Deus dentro da sua casa vai se levantar dentro do teu serviço vai se levantar mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco tenha isso no seu coração vença através da oração vença em oração em primeiro lugar e foi isso que Neemias fez ele foi ele se colocou ali diante do Senhor e aconteceu né, o esperado, a obra foi concluída, a obra foi concluída em menos de dois meses, 52 dias porque o povo estava com o coração animado, fortalecido, que você seja parte deste povo, que motive outras pessoas, que você seja parte dessa família, que motive outras famílias a ser uma, um emblema de glória do Senhor nessa geração, seja você meu amado irmão, este que possa empolgar outras pessoas, não apenas uma empolgação momentânea não, mas que possa levar outras pessoas né, a cumprir esse id do Senhor, esse id na oração, esse id no evangelismo, em missões, esse id do Senhor, e é interessante que nos dias do rei Salomão, quando ele, ele está ali construindo né, um local de adoração ao Senhor, porque o pai dele, que era o rei Davi, intentou no seu coração fazer isso, mas ele não teve a possibilidade Ele juntou os recursos necessários Mas Deus tinha falado para ele Que não seria ele Que ergueria aquele templo Mas o filho dele Que viria posteriormente E isso ocorreu lá em 2 Crônicas No capítulo 7 Eles constroem o templo E diz a palavra de Deus No capítulo 7, no verso 11 Assim Salomão acabou a casa do Senhor, então houve um término, desse processo dessa obra, há um término do processo de Deus na tua vida, há um término, existe o começo, meio e fim, começo, processo e alvo atingido, e aí é interessante porque, ele, ele começa ali, aquele processo de restauração, vai, vai construindo a casa, e aí quando ele entrega a casa pronta, ele vai dormir, ele vai descansar, e sabe o que acontece? Na hora que você entrega, na hora que você descansa, aí Deus vem, vem com poder e com autoridade, porque a palavra de Deus diz em 2ª Crônicas 7, de 11 e 12, diz assim, assim que Salomão acabou a casa do Senhor, de noite, Apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, Aí no verso 14 ele completa Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar, buscar a minha face Eu ouvirei dos céus Eu perdoarei os seus pecados Eu sararei a sua terra Deus fala de restauração, meu amado irmão Deus fala de restauração E essa restauração vem no tempo preciso Quando acabou todo o processo ali veio o alvo preciso e Salomão descansou diante do Senhor e de noite o Senhor aparece a ele e diz, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu lamento, Deus ouve o teu louvor, Deus ouve a tua oração em toda a sua essência, e foi isso que diz a palavra de Deus, o Senhor diz assim, é, se o meu povo se humilhar, e é interessante que ele começa a falar no verso 14, sobre este posicionamento que o povo deveria ter, mas no verso que nós lemos anteriores, o, o 11 e 12, o Senhor diz assim, eu ouvi a tua oração e eu santifiquei essa casa, para que seja o local onde eu vou me apresentar, e é interessante porque quando o rei Davi se propõe a fazer uma casa para o Senhor, ele diz, Senhor, eu sei que tu não habitas em templos feitos por, por homens, né? mas eu quero uma casa, eu tenho um palácio, eu tenho casa, as pessoas que eu convivo do meu reino têm casas, mas o Senhor, eu quero um referencial, um lugar então Deus nos dá este local este referencial, que é a igreja do Senhor Jesus, você é igreja você é parte dessa igreja, pedra viva, que se reúne neste local, chamado igreja local, onde as pessoas se reúnem, seja aqui a igreja Crista Resposta, Batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, a igreja se reúne, e a igreja como pedra viva se reúne e como pessoas vivas estão atuantes nesse momento, e aí Deus está dizendo a essa igreja viva, se você se humilhar, se você orar, se você se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou ouvir dos céus, Deus ouve dos céus meu amado irmão, um coração contrito, um coração realmente que reconhece a sua deficiência, o Senhor não o despreza, e é interessante porque Deus estava expressando isso, de uma forma clara a Salomão. Mas um outro homem que conviveu também no período do cativeiro, no período da adversidade, foi o profeta Isaías. E é interessante que lá em Isaías 58, ele expressa isso, né? Através dessa fala, 58:1 diz assim: "Clama a mim a plenos pulmões, não detenhas, erga a tua voz". Deus falando a Neemias. E aí no verso de número 58, 9, diz assim: então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e Ele te dirá, dirá, eis-me aqui. Então, Deus está atento, meu amado irmão, à nossa oração, ao nosso clamor. A oração é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Não transfira essa responsabilidade a outrem, é intransferível, então o Senhor está dizendo clama a pleno pulmões, clama a pleno pulmões, clama pela tua nação, você como igreja parte viva, clama pela tua família, clama pela sua vida, clama, clama uma responsabilidade nossa, pessoal e intransferível a terceira coisa para finalizarmos é que a oração também é um momento de intimidade a oração é um momento de intimidade Mateus 6, de 6 6 e 9 diz assim entra no teu quarto fechada a porta fala com teu pai que ele em secreto te recompensará portanto vós orareis assim pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração tem que ser este momento de intimidade, de relacionamento. Intimidade e relacionamento. Jesus estava levando, apresentando a oração como este ato de intimidade com Deus. Este ato de intimidade com Deus que é além dos ritos religiosos. Quando ele se encontra com uma mulher ali em João capítulo 4 Aquela mulher fica extasiada quando um homem se dirige a ela Uma mulher de má fama ali E Jesus disse para aquela mulher Me dá água E aí ela pegando daquele poço que estava ali Aí ele chegou para ela e falou assim Se você soubesse quem está te pedindo água você, te, você pediria a ele e com certeza ele iria dar uma água sobrenatural. Ela olhou, ela olhou e falou assim: esse homem está variando, né? Ele não tem nem um baldinho nem uma corda para tirar aqui do poço. E ele diz assim, mulher: hora vem, né? Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito, em verdade Aí ela disse, vejo que tu és profeta E ele disse, vai, chama o teu marido Ele foi bem no âmago da questão dela Havia um conflito de relacionamento na vida daquela mulher Ela procurou em todos os relacionamentos ser feliz Mas ela não conseguia E diz a palavra de Deus que ela disse para Jesus Ela disse assim, eu não tenho marido E Jesus disse, bem porque você já teve cinco e este que você tem agora não é o seu marido E aí aquela mulher impactada pela ação sobrenatural de Deus Uma mulher samaritana Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos Então eles não passavam né, pelo local onde o, o outro passava O samaritano tentava evitar o judeu, o judeu tentava evitar o samaritano e de repente Jesus ali conversando com aquela mulher, e aquela mulher sai impactada daquela conversa, transformada pela ação sobrenatural de Deus, entendendo né, que Deus queria levá-la a um momento de intimidade, de relacionamento, ela disse assim, olha, aonde que nós devemos adorar? Uns dizem que é aqui nesse poço, outros dizem que é lá em Jerusalém, e Jesus disse para ela, mulher, Vai chegar um momento que não será nem neste local e nem lá em Jerusalém. Porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você tenha a possibilidade de ir a Jerusalém de Israel, que benção, vá mesmo. Mas não coloque a tua esperança achando que indo, indo lá você vai cumprir esse propósito de ver a Deus. Não, Deus está aqui presente, Deus está do teu lado aí, já está próxima a você, e ele diz assim, essa hora é a chegada, e foi interessante porque naquele momento, aquele, aquele, aquele momento de intimidade, de relacionamento, passou a ser algo presente na vida daquela mulher, e aí aquela mulher sai daquele poço, e ela se tornou uma evangelista nata, ela vai até a cidade, fala do que tinha acontecido, Pessoas são impactadas pelo testemunho daquela mulher e voltam para ter aquele momento com Jesus. Ela conduz aquelas pessoas até Jesus. O teu momento de oração, de intimidade com Deus vai conduzir outros a este momento também. E foi tão interessante porque Jesus começa a falar com aquela multidão ali de samaritanos e eles são impactados pela ação sobrenatural de Deus e aí eles tentam tirar uma casquinha naquela mulher e diz assim, olha, eu quero dizer para você, nós cremos no que ele falou, mas não é por aquilo que você disse, mas por aquilo que nós estamos experimentando. Que legal você poder ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus e levar outras vidas a essa intimidade, a este relacionamento com ele. Então a oração é esse posicionamento, ele nos leva ao momento de intimidade, Jesus estava falando desse momento de intimidade, quando ele diz assim, e tu quando orares, entra no teu quarto, entra no teu quarto, Jesus estava falando, entra no teu quarto, fecha as portas, não deixa que circunstância alguma possa impedir, você desse acesso presente, à presença de Deus. Deus, mas eu tenho filhos, eu tenho um neto, eu tenho um monte de gente em casa. Meu irmão, procura conhecer a história de Susana Wesley, a mãe de John Wesley. A mulher teve 19 filhos, ela educava, fazia homeschool com os filhos, estudava em casa, ela inculcou Jesus na vida dos filhos de tal forma que os filhos se tornaram homens de Deus, pessoas de Deus na sua geração. E ela orava... Um tempo devido, não era uma oração, ela não estava dentro dessa estatística nossa de igreja brasileira, dois minutos, não. Ela tinha um momento de oração, de intimidade com Deus. E a gente tem todas as comodidades que possa ter, com toda a tecnologia nos nossos dias. E a gente está correndo atrás do tempo. ai ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Meu irmão, volta algumas gerações passadas. Sua avó não tinha uma máquina de lavar, não tinha um micro-onda, muitas vezes não tinha até o fogão ali de, de gás, e tudo corria dentro de um tempo devido. Então, o que o diabo tem tentado fazer, é roubar, saquear este momento de intimidade e relacionamento com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta, fala de fechar muitas vezes até esse celular deixar ele de lado. Porque na hora que você vai começar a orar, o bicho vai tocar O telefone vai tocar Nós temos um telefone em casa, a gente brinca que é o telefone do Batman Só quem liga para lá é o da Gotham City, né? Que é o, dele, o, o Batman, ninguém mais liga para aquele lá E às vezes quando a gente não quer atender, a gente entende Porque a gente sabe que é uma pessoa ou duas que ligam E aí a gente tem o um celular E o celular, aonde você estiver, esse celular vai estar colado a você e pessoas vão estar tentando ligar, falar com você, porque querem se relacionar com você, mas aí Deus ele fala assim, não, eu quero ter um momento de relacionamento contigo, entra no quarto, fecha a porta, em outras palavras, vamos colocar na tecnologia de hoje, entra no teu quarto, deixa o teu celular lá fora, fala com teu pai em secreto, e ele vai te ouvir, ele vai se revelar de uma maneira tremenda na sua vida, e foi isso que que aconteceu, e foi isso que aconteceu com esses discípulos então nós não podemos nos desanimar diante dos obstáculos os obstáculos vêm, nós temos que enfrentá-los, nós temos que ir adiante, né? e nós podemos entrar neste combate com intimidade, através da oração entrar neste combate vencendo, enfrentando né? o obstáculo, a oração Neemias enfrentou os obstáculos e a oposição, ele prosseguiu em frente mesmo enfrentou os inimigos externos Mas antes de enfrentar os inimigos externos Ele enfrentou os inimigos internos certamente Existem muitos inimigos internos Tentando vir sobre a sua vida Seja o desânimo, seja a incredulidade Seja a amargura Tantos inimigos, são inimigos internos e muitas vezes os inimigos internos são mais poderosos do que os inimigos externos. Porque os inimigos externos nós estamos vendo e nós tentamos desviar do caminho deste inimigo. Então Jesus enfrentou os opositores, os obstáculos, tendo este momento de intimidade e de relacionamento. E quando a gente vê o Getsemane, que é o final do ministério de Jesus, eu quero que você entenda que o Getsemane é, vamos dizer assim, ele é, um, é o momento final deste relacionamento, mas durante toda a trajetória de Jesus, ele tinha este momento de relacionamento pessoal com o Pai, e quando acabava o dia de trabalho, o dia de milagres, de, os discípulos iam dormir em algum lugar, em alguma casa, e Jesus ia para tal lugar, diz a palavra de Deus, muitas vezes ele vai para o um monte, vai orar, vai se relacionar com o Pai, então o Getsemane não foi o fim para Jesus Mas foi o processo Para chegar ou atingir o alvo proposto E é interessante que quando ele Está nesse processo que é o Getsemane Mateus 26,39 diz assim Ele disse para, para o pai, para Deus Ele diz assim, meu pai Se for possível Passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero mas como tu queres, todavia Deus, portanto, seja como tu queres, então o lugar, o Getsemane se tornou este lugar de entrega, de posicionamento, de renúncia, Getsemane é o prenúncio do comando daquele que detém o controle total sobre as nossas vidas, semana é o prenúncio daquele que detém o controle total das nossas vidas, então é um momento de entrega, é um momento de posicionamento, porque Deus tem algo mais a falar com você neste momento de aflição. Deus quer que você se apresente diante dele e ele diz assim: Tu porém quando orares, Tu porém quando orares, quem nos dará a vitória? Vamos nos unir em oração em favor da nossa família em favor da igreja em favor dos líderes, em favor do Brasil da nossa nação vamos nos colocar diante de Deus a palavra de Deus diz em Mateus João capítulo 1 João 5, 4 mas todo que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé então a oração é este momento de intimidade esse momento de entrega mas é um momento de fé, de posicionamento diante do Senhor, eu quero orar com você, eu quero me colocar juntamente com você neste combate de oração, tenha na tua mente, que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele fará muito mais além do que você possa pensar e imaginar, feche seus olhos, nós gostaríamos de falar com Deus nessa hora, Senhor, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Senhor As nossas vidas diante do Senhor, Deus Tu conhece, Deus, o nosso coração Aquilo que tem afligido a nossa vida, Senhor Se existe pessoas no nosso meio, Deus Que estão passando por um momento de aflição Um momento de dor Um momento, Senhor Deus amado Que são sentidos forças para prosseguir eu quero Deus te pedir, Deus Vem sobre essa vida, Deus Vem sobre este irmão amado, Senhor Deus Vem sobre esta vida agora, neste momento, Senhor Opera com poder e com autoridade, Senhor Eu sei que pessoas estão, Senhor Deus amado Passando por este momento de aflição, Senhor Deus Que pra, para ela É o momento que está em indo além do que ela possa suportar. E Eu convido essa pessoa a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos finalizar a oração orando por você. Se houver uma pessoa aqui, eu tenho certeza, Deus está renovando essa vida. Eu quero que você no seu lugar, se é com você que Deus falou, tem falado, eu vou finalizar minha oração orando por você em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, no seu lugar. As lutas têm vindo, tentando tragar a tua força, mas em nome de Jesus, Senhor, venha com poder e com autoridade sobre essa vida, sobre este coração Senhor, operando com poder e com autoridade Deus, todo desânimo toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade todo mal, batem retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus estes maus pensamentos que tem vindo sobre essa mente Senhor, para saquear a esperança, batem retirada agora, em nome de Jesus Senhor, torna Nova todas as coisas, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé nós vamos finalizar. Só que essa parte final, Beto. eu creio você terá uma semana de milagres, ação sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, Deus está, convers... Deus está chamando valentes, homens e mulheres, para este combate, em nome de Jesus, através da oração,